0: Esse episódio é para aqueles que já invocaram a loira do banheiro, que passam na frente de um acidente de carro, passam devagarinho assim pra ver se aconteceu alguma coisa e acaba com o trânsito lá atrás. Para as pessoas que têm medo de fantasma e levam ghosting no Tinder. Para quem curte investigação criminal, vê vampiros, curte a Billie Eilish. E claro, para quem ouve a palavra Yoki e não pensa em farofa, mas pensa em picadinho. É sobre ela a curiosidade mórbida. Ai... Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina gozou. Uma vez que a minha mãe foi, foi na brisadinho, de risada, foi no velório de ficar na hora da faculdade. Ah, mas eu ri fazer isso. <risos> ah, é, seja muito bem vindo ao Mais Eu, eu rio. Eu sou a Camila Masri, se inscreve aí no canal. E bora começar, porque hoje o negócio tá sinistro. Em 2013, eu resolvi viajar para os Estados Unidos, fui para Los Angeles. Eu nunca tinha ido para Los Angeles, eu estava super empolgada. Eu falei, vamos encontrar um hotel que caiba no nosso bolso, furado, né? Ali com um bolso que não tem muito dinheiro, entendeu? Que escapa, não é mesmo? Pão de vaca. Mão de vaca e pão duro junto. <risos> e aí a gente foi lá e encontrou um hotel que parecia super luxuoso, super bonito e tal, umas escadarias. A gente olhou e falou, nossa, tá ótimo, né? Lá, buscamos o hotel, chegamos lá... E era, assim, super legal. Piso de mármore, escadarias, mal o clima era meio esquisito. As pessoas eram todas estranhas lá. Ah, um garoto flutuante, é Puxa. Tá, né? Meio Los Angeles deve ser desse jeito tal. Tá? Fiquei com uma super má impressão de Los Angeles. Beleza, passou. Anos passaram. Estou eu, esse ano, vendo o catálogo da Netflix. De repente aparece lá. Cecil Hotel. O hotel que eu fiquei era simplesmente uma série documental da Netflix... Falando sobre os assassinatos que aconteceram lá neste hotel que eu fiquei... Sobre os serial killers que moraram lá... Sobre os mendigos... Sobre toda a categoria da escória da humanidade que ficava naquele hotel... E eu fui me hospedar nesse hotel incrível, não é mesmo? Olha que ótimo! Bem-vindos ao Hotel Transilvânia! Mas o mais chocante dessa história... É que a série, ela falava principalmente sobre uma mulher que sumiu dentro do hotel e ela foi encontrada, muito tempo depois, morta dentro da caixa d'água. Sabe quando? 15 dias depois que eu me hospedei lá. Ou seja, eu posso ter tomado banho de necrochorume. Foi uma experiência mágica. Poderia ser até um episódio de uma série da família Adams, não é mesmo? esteja, mas por quê? E aí eu fiquei pensando, pra que que eu fui ver essa série? Sabe, tanta coisa boa pra ver, pra que que eu fui ver uma coisa mórbida, macabra desse jeito, de uma situação que eu passei? Podia ter dormido sem essa, completamente. E o mais louco é que a gente fala que a gente não quer saber, que a gente não quer ouvir, a gente pega e faz o quê? O exato oposto, exatamente. A gente vai lá, quer saber sobre o Lázaro, sobre o assassino do filme de terror. Põe na tela, por gentileza. Por que será que a gente tem curiosidade por essas coisas macabras e mórbidas e terríveis? Será que todo mundo faz isso? Oh my god, será que sou só eu? A curiosidade mórbida é um fascínio por coisas macabras e sinistras, que nem aquela história do acidente de carro, que a gente quer muito olhar pra ver o que aconteceu. E claro que a gente não quer que a pessoa tenha se machucado. Mas a gente simplesmente não consegue não olhar. E se consegue, demanda um esforço do tipo olha, eu não vou olhar, eu não vou olhar, eu não vou olhar. Go, 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 Agora, somos todos pessoas terríveis e horrorosas porque a gente quer que a pessoa morra? Não, claro que não! Eu acho, pelo menos, que a maioria de nós sente apenas uma curiosidade mórbida por coisas mórbidas e esquisitas, né? Mas até aceitar isso é um pouco estranho. Apesar de todos nós já termos passado por coisas parecidas, é um pouquinho difícil aceitar que a gente curte essas coisas, que a gente sente atração por essas coisas mórbidas. Mas ela acontece porque, pensa: era perigoso demais viver antigamente. Qualquer animal podia te fazer de presa e te matar. Você podia morrer por algum ferimento, e se o ferimento, o sangramento não te matasse, você poderia morrer por causa de uma infecção causada por aquele ferimento. É um pouco! Mas por causa da evolução da medicina e da ciência, lembra dela? Aí ah, as coisas foram mudando, evoluindo e as chances disso acontecer são bem menores. Só que a gente foi desenvolvendo esse estado de alerta, tipo um aplicativo que foi instalado no nosso cérebro, sabe? Tipo o WhatsApp, assim, que você não consegue deslogar do WhatsApp, sair do WhatsApp falar Ah, hoje eu não quero estar tá no WhatsApp. Não, se você tem um telefone, você estará no WhatsApp. O WhatsApp é que nem a máfia. Você só sai dele se te apagarem ou se você se apagar. Deixa. Pega os canones. Mas pra escapar de perigos, primeiro a gente precisa saber que os perigos existem. E quanto mais a gente souber sobre aquele perigo... Ah, não, não, não. Eu tô cheia do perigo. Mais fácil vai ser de prevê-lo. E melhor a gente vai se sair se a gente passar por alguma coisa parecida. E é aí que entra a curiosidade mórbida. Você, na verdade, não quer sofrer um acidente. E nem quer que outras pessoas sofram um acidente. Mas se alguém sofreu um acidente, você quer sim saber o quão grave foi aquele acidente. Porque aí, se você passar por alguma coisa parecida, você já tem alguma informação pra saber lidar com aquilo. Aquela situação de ver uma pessoa passando por aquilo vai te dar informações para que você tome alguma decisão ou altere o seu comportamento, como por exemplo, sei lá, diminuir a velocidade no caso de um acidente de carro. E aí, nessa situação, quanto mais grave for o acidente, maior é a sua mudança de comportamento. Claro, um totozinho no carro ali não vai te fazer pensar, nossa, eu preciso diminuir a minha velocidade. Não, se for um mega acidente, aí você vai pensar, você vê uma pessoa ensanguentada, aí você vai falar, não, tá bom, eu preciso mudar a minha velocidade, diminuir aqui, isso é um pouquinho mais seguro. Eu queria ter um carro para família, mas... Mas não curtiu. Não, não passava de 300, eu fiquei meio Ah, que chateado. bosta, é, vou vend vender essa merda foram um totózinho, não. E toda essa situação causa conforto pra gente, porque a gente acha que a gente não seria capaz de passar por algo parecido, porque nós nos comportamos de uma forma mais segura do que aquela pessoa que causou aquele acidente. Nós somos mais cuidadosos. Curiosidade Mórbida ela é responsável por vários museus no mundo que contam histórias trágicas, turismos em locais de desastres naturais. E por exemplo, tem um museu em Londres, na Inglaterra, que era um teatro para cirurgias. A enfermeira, prepare a sala de cirurgia! Chame o anestesista! Avise também a funerária! Sim, as pessoas ficavam num teatro, vendo as cirurgias acontecerem, aquele sangue voando, e todo mundo podia assistir. E tem muito mais, né? Os crimes que são noticiados o tempo todo, nos jornais, na televisão. Tudo é feito da curiosidade mórbida. Hum, e a curiosidade mórbida é até responsável por aquelas pessoas que cheiram o próprio pãozinho. <risos> Ali debaixo da coberta, sabe? Ah, vai que você não fez isso. Nunca sentiu aquele odor delicioso da sua própria desgraça sendo expelida? Olha. Ah, que nojo. Poético demais. E ela também tá por trás daquelas pessoas que veem vídeos na internet de pessoas espremendo espinhas. Aliás, casais que espremem espinhas em público, por favor, não façam isso, isso é nojento. No God, please, no! Não! Não! Pensa no raio de alcance de uma espinha sendo espremida em público! Porque quando você espreme uma espinha no banheiro, ela é barrada pelo vidro, certo? Agora, uma espinha em público? Pode ir para qualquer lugar. Aí, ó, um benefício de usar a máscara, não é mesmo? Ai, que nojo. O Dr. Val Curtis, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, diz que as pessoas veem essas coisas nojentas e absurdas e sinistras porque só saber não é suficiente, você precisa VER acontecer, para que o seu cérebro guarde aquelas informações. Porque por mais que a gente não esteja em perigo real quando a gente vê, sei lá, itch a coisa, o nosso cérebro guarda aquelas informações e o nosso corpo reage àquilo de forma real a gente fica num estado de fugir ou de lutar. Um estado total de alerta ao perigo, assim. E eleva a nossa endorfina, a nossa adrenalina, a nossa dopamina. E aí, como não tem nenhum perigo real, todas essas questões físicas de contração muscular, de tensão, desaparecem. E aí o que fica é essa sensação de alívio gostosa, porque são liberados os hormônios ao mesmo tempo em que tem adrenalina. Então a gente não consegue tirar o olho dessas coisas por causa da adrenalina. <risos> E ver filmes de terror e tudo mais que tem a ver com a curiosidade mórbida faz também com que a gente aumente a nossa autoestima, sabe por quê? A gente passa por aquela experiência sem desistir. E aí a gente se sente mais forte e autoconfiante, tipo naqueles rituais dos nossos ancestrais, que antigamente eles tinham que passar por várias provações para mostrar que chegaram na vida adulta e que aguentavam o tranco. E por mais clichê que pareça, quando a gente vê desastres naturais e coisas terríveis acontecendo, a gente sente empatia real pelas pessoas que perderam suas casas, seus parentes, suas vidas. A gente vê isso e imediatamente se coloca no lugar daquela pessoa que tá sofrendo porque isso faz parte da nossa natureza. Por incrível que pareça. E por mais que a empatia falte no nosso dia a dia, ela é a melhor forma de se conectar com outro ser humano. Porque a gente tem esse desejo real de conexão. Talvez por isso que as redes sociais façam tanto sucesso, né? <risos> por causa da empatia. <risos> O fator morte tem muito a ver com a curiosidade mórbida também, porque a gente tem curiosidade para saber sobre questões existenciais, e como a gente não bateu as botas ainda, a gente não sabe como é dar trabalho para coveiro, né? Então, a nossa atração por zumbis e vampiros e coisas que falam sobre a morte ativa a nossa curiosidade porque mostra possíveis explicações sobre o além. A morte é o maior mistério da nossa vida, né? E possivelmente, se a gente soubesse sobre a morte, ela não seria tão atraente para gente e a gente ia ficar mais de boas com relação a isso. E talvez a nossa curiosidade mórbida nem existisse. Mas um a culpura. beleza da vida está na sua brevidade. Isso a torna única e repetível, a torna um desafio. Eu acho isso maravilhoso. Aristóteles já dizia... Ai, Aristóteles, olha que chique. Mas este homem já dizia... Que se a gente vê coisas terríveis, que desperte pena ou medo na gente, isso faz com que a gente fique mais humanos e menos agressivos. Como se fosse uma catarse pra gente. Além disso, ver coisas terríveis e inimagináveis faz com que a gente fique mais criativo. Porque faz você pensar em como você reagiria naquela situação e em novas formas pra criar e recriar sua realidade pra se ajustar àquelas tragédias da nossa vida. Olha que bonito! Todo mundo tem que ver filme de terror! Deus me livre, guarde, eu não consigo, mas deixa a gente mais criativo, deveria. E ver coisas terríveis faz com que a gente aprecie mais os momentos de alegria e de prazer. Lembra no Divertidamente quando a alegria percebe que os momentos de maior felicidade vieram todos depois de uma tristeza? Mais ou menos por aí. A real é que qualquer incerteza pode ser muito mais dolorosa do que uma certeza desagradável. É só a gente pensar naquelas pessoas que a gente já ficou na vida, que acho que todo mundo já passou por isso, que não sabe se te ama, se não te ama, que fica em cima do muro, que faz com que você crie um minhocário dentro da sua cabeça e que faz você viver um negócio que é muito pior do que simplesmente falar ''Olha, sinceramente, eu não te amo, tá tudo bem, beijos e até mais''. Tão mais fácil, gente, ter responsabilidade afetiva e não fazer a pessoa fazer uma compostagem emocional, sabe? Ai, é só falar se quer ou se não quer, tá tudo certo, não é? Ai, é simples, é gente que complica demais. Vem me quer, mal me quer. Se não quer, tem quem quer. Mas como diria a vovó da família Adams, o espírito humano é uma coisa difícil de matar. Até com uma serra elétrica. Seguimos, brasileiras. Seguimos. Beijos e até o próximo episódio. Esse podcast é incrivelmente coproduzido pela Gramofone Podcasts.